0: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。
1: 你好，我是吴心迪，联合早报和联合晚报总编辑
0: 。新加坡私照车和送餐平台公司 Grab 将在美国上市的传言，在上个星期得到了证实。Grab 宣布，它将在今年七月在美国纳斯达克交易所上市。这则消息引起了全球的关注，一个是因为这将是东南亚在美国推动的最大宗股权发行计划 ，Grab 的市值估计将近四百亿美元，相等于五百三十多亿新元另外，它上市的方式也引起人们的关注 ，Grab 将是通过与一家特殊目的收购公司 Ultimate 合并的方式，在美国纳斯达克上市。特殊目的收购公司的英文简称是 SPAC, SPAC。在过去一年，它成为股市的一种风潮。SPAC 的形式上是类似一种空白支票的公司，这类公司通过 IPO 的形式招募资金上市，但它实质上是空壳公司，没有业务的。它上市的主要目的就是为了。能够收购有增长前景的公司，让这类公司能够在不必经过冗长的 IPO 上市程序的情况下就可以借壳上市。通过 s p e c 空壳上市的做法，因为近几个月来很盛行，引起了美国监管机构的关注，因而发出了一些新的指引和指导原则，来提高对这个领域的监管。比方说，确保公司遵守会计准则等等
1: 。文件形容 SPAC 为新加坡公司。是因为它的总部设在新加坡，但它其实在开始的时候是先在马来西亚设立的，名字是 My Taxi， 而这个 Taxi 是 T E K S I， 是个马来文，它也就是一个私招车的预约服务公司。这个点子呢，是他的两个创办人当年在哈佛念书的时候想出来的，所以呢，他其实还是一个学校的这个专题作业。后来 ，Brad 因为决定要向区域发展，就把总部搬到新加坡来了，他的主机现在已经遍布东南亚。Grab 这起是呢，想要通过特殊目的收购公司来上市，我想主要就是要节省时间。美国股市现在因为低利率的关系，一片红火，但是也无法确定这个涨潮会维持多久，因为美国的联邦储备局不可能让利率一直维持在这么低的水平。那么加上呢 ，Grab 在2018年的时候跟 Uber 签署的这个协议，它是需要在2023年之前上市的，否则呢，后者是可以抽走。他在 Grab 里的这个股权去套现，所以呢，抓紧时机即壳上市，应该是 Grab 最好的手段
0: 。当然，投资者更为关注的会是 Grab 下来的业绩展望和前景，借此来判断公司的估值是否是合理的。Grab 目前的估值是大概400亿美元左右，但它目前仍在亏损的状况，估计要到2023才年才会取得营运盈利。而根据下来2022财年的营业额来计算 ，Grab 的企业估值是等于2022财年营收的 9.2 倍左右。这将会是投资者用来跟其他科技公司的估值对比的一个指标啊。而以这个指标来说呢 ，Grab 的估值是目前比东海集团、Uber 等一些科技公司来得高的，而它转亏为盈的时间也比 Uber 来的晚了一年。但是目前科技企业很火红，而投资者愿意赋予较高的估值。重点是在于他们对 Grab 下来的增长速度有多快的判断，来决定说这个估值是否是值得他们投资的。当然，从现在到 Grab 上市还有几个月的时间，所以下来股市如果有任何重大的波动的话，也可能会对 Grab 的上市的计划有些影响。而 Grab 能否成功上市，也是在于说，在那个时候，投资者就是它上市的时候，投资者对于它的前景，还有它相对于它的估值的那个评价如何了
1: 。Grab 的上市肯定会造就好几个亿万富翁，包括它的创办人兼总裁 Anthony Tan 陈炳耀。但是我作为一个消费者，而不是一个投资者，我对 Grab 呢是有着一些期许的。而我担心的是，随着它的这个上市。我的这些期许的实现的可能性会越来越小。我的期许是什么呢？就是希望他作为一家大企业，他至少在送餐服务的这个行业，应该要扮演好他企业公民的责任。一直以来呢 r a b 一直都不把他的送餐员当成是他的雇员，这在一定程度上是没有错。但是作为一家市场占有率那么高的公司，我觉得他应该起着带头的作用，在保护他的送餐员的福利。在管理他的送餐员，包括他们在马路上和行人道上的这个骑行方面，都亦要负起更大的这个责任，而不是把所有的这个监管责任都推得一干二净，认为是政府的事与他无关。另外呢，他跟餐馆、小吃店还有小贩的关系，我觉得也是值得探讨的。他的抽成是否合理，是否在剥削一些没有讨价还价的这个力量的小店主？我觉得呢，如果这方面我们任由自由市场去解决的话，那肯定是大企业会占了很大的便宜，吃亏的总是这些没有讨价还价能力的人。那么，正如文健所说的 g r e g 现在呢其实是在亏钱的，而且亏的钱是以几十亿来算的。那我所担心的就是，它上市了之后，为了追求盈利的最大化，它的送餐员、它的小时店的这些伙伴，他们的利益是否就更加边缘化了？老实说，这是我看到有关新闻之后没有很兴奋的原因
0: 。Grab 的总部位于新加坡，也是新加坡最著名的科技独角兽之一。所谓独角兽，也就是估值超过十亿美元、成立不到十年的科技起步公司但是 Grab 并没有选择在新加坡股市上市，听众会不会觉得有些纳闷呢？但是实际上这是可以理解的，因为 NASDAQ 是全球最大的科技股市，市场的深度。资金的流通性和成熟度都是任何科技起步公司会向往要上市和筹集资金的目的地。新加坡股市在吸引科技公司的策略呢，是设法争取让他们来新加坡做第二上市，借新加坡股市来向亚洲市场筹集资金。新加坡交易所还为此在二零一四年修改了上市监管条例，让企业更容易在这里第二上市。不过到目前为止，这个策略的成效还不大。然而，有消息人士透露 ，Grab 有打算在美国南赛上市之后，也在新加坡第二上市。如果这个消息是真的，相信将会对新加坡股市有带来提振的作用。希望也能够借此吸引更多的科技企业也来这里第二上市。此外 ，Grab 如果真的在新加坡第二上市的话，新加坡股民也买卖 Grab 的股票也就更加容易了
1: 。新加坡股市的规模太小，这是一个不容易克服的劣势。新加坡交易所其实很早也就看到了 SPAC 所能够带来的机会，也想要分一杯羹，但问题是动作太慢了。目前呢，还只是在设法建立管制框架的这个阶段。那你这边在研究，人家都已经飞到美国去了。毕竟呢，机会是不会等人的。当然，周保的除了新加坡之外，我刚才也说过了 g r e g 其实是在马来西亚起家的，所以长堤避案呢，也有人在讨论说，如果 My Taxi 现在还继续留在马来西亚。他会是什么样的一个情况？这个呢，我就留给马来西亚的评论员自己去评论了。